0: Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa. Hola, soy Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Encuentros de Cine y hoy me encuentro con Bernardo Arellano, director de la película Fuego Negro que pueden ver en Netflix en sus casas ahorita, todos vayan, bueno, primero vean esa entrevista y luego vayan a ver la película. Sí. Entonces, pues digo, le agradezco a Bernardo por su tiempo ahí después de ciertas cuestiones tecnológicas, pero pues aquí vamos a darle a esta, esta pequeña conversación. Así que, pues, ¿cómo andas, Bernardo? Que aquí es de día y es de, allá es de noche donde tú estás, así que...
1: Sí, tenemos nueve, nueve horas de diferencia ahorita, sí. Miki. Eh, bien, bien, súper, gracias por invitarme al programa. Y, pues, también invitarlos a que vean Juego Negro después de la entrevista.
0: Así es. Ya si le spoileamos algo, pues, ni modo, ¿por qué no la vieron antes, eh? Exacto. Porque, se, se, ah, como que hay ciertos elementos de la trama que me gustaría preguntarte, pero pues antes que nada. Y se me hizo curioso porque yo. Se estrenó hace como un mes aproximadamente, ¿no? De cuando estamos grabando esta, esta entrevista. Sí. Y yo me acuerdo, pues, haber visto el póster, pero venía anunciada como serie en Netflix. Y yo casi no veo muchas series, soy más de ver películas. Y. No, no la había no la había visto, luego una compañera Aquí del podcast me, convenció, me mencionó ¿Ya viste la película esta de Fuego Negro? Le dije, ah, es película Pensé que era serie, porque viene ahí etiquetada Como serie, y me dijo, no, si sí es película Está muy rara, sí, y bien. vela, a ver qué te parece Porque pues, ya sabe que me gusta luego el cine extraño Y ya fue cuando me animé Y la vi, uh -huh. y pues Como que me motivó un poco a que tuviéramos Esta, esta conversación y pues esa quería que fuera como la primera pregunta Digo, en un panorama, sobre todo comparando con otras películas del cine mexicano Es una película que no la puedes como comparar con nada que se haya hecho recientemente Entonces te pregunto a ti de dónde surge como este proyecto Y sobre todo, cómo viste la posibilidad de que se hiciera en un panorama Que realmente no le apuesta mucho a ese tipo de, de tramas o ¿no? de historias
1: Pues fíjate que siempre me ha gustado el cine fantástico eh, obviamente creo que en la película se deja ver, me gusta mucho Rob Rodríguez From Dust Till Down, ¿no? por ejemplo fue una peli que, que he visto mil veces y que obviamente tiene algo esta sí, película sí. de Fuego Negro obviamente también pues un poco el thriller de David Lynch creo que de repente eh, también se siente esa atmósfera también intenté mucho buscar algo que me gusta que hace Lynch, que es el tipo de corte eh, y y también algo que hice, que, que todavía está como un poco discutible, está, entre, está en el aire entre la, la gente que ha visto la película, fue como de construirla un poco. O sea, tenía un guión como mucho más narrativo, mucho más lineal, y, y se me antojó con el editor un poco... Darle un giro un poco más misterio, como si sí, de construir ciertas partes y, 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 y vamos como no hacerla tan tan lineal, tan narrativa, ¿no? Como que tú también, digo, y están los elementos y la ves dos, tres veces, ahí están todos los elementos, es decir, se va contando, pero, pero fuimos poniendo partes, o, o más bien quitamos partes que eran como explicativas, que me gustaba más, como que entrases en un mundo onírico, ¿no? Sí. A través de la Medium, a través de, de Franco, y tú ir uniendo los, 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 los fragmentos, ¿no? Que es algo que a mí me gusta que hace Lynch. Y entonces, definitivamente, al final, no es que quede totalmente claro, o, o sí está claro, pero tú tienes que unir, ¿no? O sea, también me gusta ese ejercicio, como de que puedas tú, tengas que tú que entrarle como a unir tus fragmentos, ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues un poco la apostamos hacia ese lado o sea me, me, me interesaba más explorar esa narrativa no de todas maneras están todos los elementos y me parece que no es tan confusa como algunos, de, digo, es que está en las redes por ahí, todas las críticas demás, muchos dicen que es demasiado confusa, yo siento que, que no es, o sea sí tienes que engancharte y, y fijarte en los detalles, porque hay bastantes como detalles, digamos, pero si, si, si lo sigues, ahí está como está clara para Pero mí.
0: Yo, yo creo que sin, o sea, yo creo que ahí fallo, porque sí más adelante tenía como que habláramos un poco sobre cómo a veces se lidia con la crítica, pues la positiva supongo que siempre es buena, ¿no? Pero la negativa siempre... A veces lo entiendo, pero creo que tú te das cuenta o creo que es como crítico, al menos yo y las personas que se dedican a eso... Tú te puedes dar cuenta cuando una película es intencionalmente... Tiene una intención de ser como... este, O sea, en su estructura esa es la intención. A cuando hay películas que desde el principio te das cuenta que... Algo le salió mal como al, al creador, al director o lo que sea. Yo siento que en Fuego Negro lo que más me gustó es que se ve que está construida desde el principio. Para ser... O mejor tú no la llamas confusa. Yo sí la llamaría, pero no en un mal sentido. Sino, pues, tú mencionaste Lynch y otros directores. O sea, es... Más la experiencia a la que te quieren meter que si hace sentido A con B, con C. Y Exacto. por eso metes varios personajes y todo, y, y te vas en te vas en un viaje, pues, y es, para mí eso es. que es la. es nuestra responsabilidad de entenderlo hasta cierto punto. Como personas que vamos a dar una opinión sobre una película. No nomás decir ah, es que no se parece a estas otras películas que he visto antes. Y irte contra eso. Pues a mí eso, yo, a mí no me gusta mucho que a veces hagan eso.
1: Sí, pues para mí eh, definitivamente digo y también otras cosas que me, me, me han llegado es como, no, pues es que como que con tanta confusión pues que no sin, eh, para mí era más bien llevarte una experiencia en todo, o sea, como visual, este, como meterle mucha atmósfera dejar, obviamente, y ya es algo que mencionaste ahorita eh, siempre ha estado pensado que tenga otras partes de entrada yo cuando le escribí es una trilogía. Uh -huh. Y algo que estamos pues hablando con Netflix es intentar, si no hacerlo en una trilogía, tal vez alargarlo todavía un poquito más y sacar 13 capítulos de una serie. Entonces, pienso que ellos de un inicio la han anunciado un poco en las series como una especie de merchandising, ¿no? Como sí. de ver, ver si eso puede jalar un poco más gente o no. Creo que ellos están buscándole por ahí, pero de entrada. Estaba pensada como una trilogía. Digamos que esta es la parte de en medio.
0: Okay.
1: Aún así, la labor era que la película se contase de inicio a fin. Y, 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 y creo que está ahí. Obviamente, y eso es algo que me gusta, es que, es que ha generado como esta polémica en cuanto a que... Oye, pues quiero saber un poco más del pasado de Franco y Max. Oye, que quiero saber un poco más hacia dónde va el personaje de Rubí en el futuro. Sí. ¿no? Esto me gusta que quedó ahí, que está abierto y que sí está llegando esa polémica y yo creo que eso es bueno para Netflix también, o sea, como creo que sí, de alguna manera sí, sí te quedas queriendo saber todavía un poco más, ¿no? Y la película en sí se, se narra de inicio a fin y sí lo que más me interesaba, más que más que se entendiese todo, era como intentar generar una experiencia visual. Eh, y, y, y también de ritmo, ¿sabes? Como, como ir intercalando ritmos, ¿no? Por ejemplo, como filmar con un estilo con dolis pausado, y luego entrarle como a un, un ritmo dinámico de corte, como uh -huh. hace un poco Lynch, eso me gusta mucho, y, y jugar con eso, jugar con esos tiempos cinematográficos. Entonces, pues para mí, digamos, la película camina y me entretiene, me gusta, a mí me, me gustó el resultado, me sí, como dices, pues le apostamos a, a intentar hacer una dinámica diferente del, del clásico, como ¿sabes? Como películas de narcos o de tal, como que intentar más bien generar siempre un mundo fantástico de inicio a fin, que eso era algo que, pues, como que con el equipo lo hablábamos, con la diseñadora de arte que han que, que abellido, una española que me gusta mucho lo que la labor que hizo con Damián Aguilar, el fotógrafo, intentar generar esta atmósfera pues particular y que le diera como un sello a la película, ¿no? O sea, que le dé como una particularidad los colores, ¿no? Eh, creo que los colores, por ejemplo, en cuanto a los colores, pues nos, nos estuvimos basando mucho también en lo que hacen los asiáticos, que a mí me encanta, también muy arriesgado siempre en el color. Sí,
0: los colores, ¿no? Muy morados, verdes y cosas así
1: como pues colores fantásticos y que, y que te transporten como otra sensación, otra, no como algo que, que, que era al principio como fue complicado a la hora de intentar levantar el proyecto, pues era como, como que todo esto no se juega tanto en México, ¿no? No se juega, no se arriesga en este sentido, ¿no? Como que eh, y entonces, bueno, pues hasta que Netflix la vio y dijo, yo sí le entro, yo la hago. ¿no? Uh -huh. lo cual me dio gusto, estuvo estuvo increíble, entonces, pues bueno, a la vez está padre este intercambio que ahorita podemos hacer con, con, con Netflix, que, que pues ellos están acostumbrados, sí, a jugar con cosas, no sí. entonces, este, eh, pues gracias a ellos la verdad es que lo pudimos lograr y eso estoy, estoy contento, que ahorita están apostando también a producir cosas en México, de, y además, también te digo, me dio una total libertad, o sea, nunca hubo como una cosa de oye, para en esto, o tal, o edítale esto, no. Fue una total libertad, lo cual también, pues, estuvo muy padre, porque de su lado, y, y de nuestro lado, pues para disfrutar también el rodaje, que es un, fue un rodaje muy disfrutable, todo filmado de noche, puros <risa> sí. llamados nocturnos, puros llamados nocturnos, este, lo cual pues también nos permitía jugar mucho con lo que yo quería, que era generar la atmósfera de la luz y bueno, y el score que también creo que es una parte también muy interesante de la película, el score eh, un score pues como también en otro giro, como me gusta mucho el trabajo de Evangelis y tal, y nos inspiramos como mucho en la atmósfera de Evangelis, uh -huh. intentar este, y luego pues también tiene, tiene piezas como la, la, la de Fuego Negro que está en la mitad de la peli, que tiene, como que tiene letra, estilo. ¿no?
0: está cantada sí, sí.
1: Sí, sí. La, el compositor, que es mi hermano, Darío, que hemos hecho ya cuatro largos juntos, Este, pues bueno, también era meterle como una pieza que, que fuera pegajosa, que tuviera como mucha sensualidad, que es otra cosa Ajá. que está en la película, como la parte erótica, digamos, ¿no? Sí. Que es algo que también a mí me gustaba y que, y que bueno, pues también ha generado polémica. Afortunadamente tuve todo el apoyo de los actores, de, de Eréndira Ibarra, Barra, que la verdad como fan fatal, me parece Pero que...
0: ¿Polémica que en qué sentido de... Pues, pues me de dicen muy que... Gráfica, que es, o algo así. Sí, sí,
1: sí digamos que me, me... Sobre todo en México, como que me han dicho, ay, es que tiene como un exceso de nudity y tal, y... Pero pues, pues toda,
0: todas las películas tienen, ¿no? O sea, yo mismo <risa> hace como muy mojigato luego la gente. De, pues cualquier película pues es que... tiene sexo, o sea, no... Depende de cómo lo retrates, pero pues es parte del género, o sea, es, no sé, no, yo sí. no lo veo como... Y, sea, y además
1: me parece que está tratado bien, o sea, Netflix no tuvieron ninguna bronca, no, no me dijeron, ay, esto está como muy... no, nah, no, al contrario, o sea, y, y creo que ya, y, igual que Tenoch, este, pues eh, hicieron como unas escenas como, vámonos, no están por, como, ah, por como ejemplo, mal interpretadas. Netflix, Netflix tiene
0: la película esta de 365 días, que no, no sé si la hayas visto o no, pero esa es sí. como su 50 Shades of Grey más extrema y está en Netflix, pues, y la puedes ver ahí. Y al, pueden aparecerte los carteles juntos, Fuego Negro y la otra, y otras que tienen, y digo, pues no. Me, o sea, me da gusto más bien por el lado de Netflix que tengan esa apertura y no censuro nada. Más bien me frustra sí. que la gente en estos tiempos digitales o en los tiempos de Game of Thrones, a mí me hace es muy extraño que Game of Thrones es súper popular y estaba llena de sexo, violaciones, todo eso. Y, y es una de las series más aclamadas por el mundo. Y cuando lo ven en otras películas se asustan, no entiendo yo eso tampoco.
1: Pues sí, generó, en bueno, México sobre todo ha generado mucha polémica. Pero bueno, Netflix la sacó en Originals y... Y pues bueno, también me llegan buenas noticias de otros lados del mundo, ¿no? O sea, en, 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 en Asia le he estado yendo bien, en Alemania también, en Alemania, en Holanda, les sí. gusta el, el tipo, el género. Es que también, ¿sabes que Yo creo que en México, ¿sabes qué? Hay poco género. O sea, la gente realmente de pronto, pues, no, no sabe cómo interpretar el género. Como que lo ven demasiado extremo, no sé, no... Lo sienten como fuera de lo que ven comúnmente dentro del cine mexicano. Es pues como que de alguna manera se salió de ciertos estereotipos y ha generado polémica. Y a mí eso me gusta, o sea, me siento cómodo con que haya generado polémica. Creo que, creo que eso deja ahí como, como que los picó un poquito. Estoy seguro que todos los que dicen que, que no les gustó eso tal, en cuanto se vean las otras dos <risa> las van a ver.
0: <risa> sí, las van a ver.
1: No, y vete, eh,
0: sí, vete, que me da gusto que digas eso de que en Europa o en Asia la entienden un poco más porque siempre creo que hay, siempre ha habido más apertura en esos países como a la voz del autor, ¿no? al no tan, Por ejemplo, el cine de terror pues es mi género favorito o el cine de género, ¿no? Yo siempre lo menciono uh -huh. y aunque sí me gustan muchas películas de género que han salido mexicanas recientes, muchas siento que es fácil clasificarlas porque entran... Ah, mira, este es terror de posesiones, este es terror de acá de demonios, y todas entran como en casillas muy específicas. Digo que es válido y son propuestas, pero la tuya es difícil de clasificar, y creo que ese es el shock que causa de pronto, donde no te preocupes en clasificarla, nomás déjate llevar por la experiencia, ¿no? Bueno, al menos es como yo lo inter la traté de interpretar mientras la veía, porque sí, si te dijera, si me preguntas honestamente, ¿le entendiste? Y bueno, hay cosas que no entendí su significado. Pero no importa, son como las películas de Christopher Nola, ¿no? Eso son un sueño, o las de Lynch. Tienes que dejarte llevar por el sueño, no trates de entenderlo, pues, ¿no? Y ese es el primer problema que yo siento que se enfrentan ese tipo de películas. O Tenemos la carne, por ejemplo. Esa película, no, no soy muy fan de esa película, pero es otra película que... Que comparo en ese sentido, de que son películas que te tienes que ir como en el, en el viaje, sí. ¿no? De, de Rocha Minter, y, y no importa que no la entiendas o no te termine gustando 100%, pero no le puedes negar que es una experiencia específica, ¿no?
1: Sí, sí, a mí esa película me, me interesa también, me gustó lo que logró Rocha Milter en esa película, y justo, justo eso, o sea, lo que disfruté fue que no, yo no estaba intentando como armar las cosas, como que entendía algunas cosas, los símbolos, y eso me gusta, o sea, dejarme llevar en ese sentido en el cine, para mí pues por lo menos yo igual disfruto tanto el género, pues me gusta mucho que las películas, igual me gusta que combinan mucho los géneros en Asia, por ejemplo, y de pronto entra algo de humor, uh -huh. y de pronto entra como diálogos, por ejemplo, me decían, es que los diálogos son teatrales, y yo pues les decía, bueno, es que yo no quería que fueran ordinarios los personajes, ni que fuese un mundo ordinario, ni que hablasen, porque me decían, ah, es que también como que hablan, hablan de una manera bien extraña, ¿no? <risa> Y entonces pues yo digo, bueno, a mí eso justo era lo que, lo que quería, como volverlo todo muy particular, ¿no? como que, que ¿por qué no dicen groserías? ¿Por qué es un maleante la madre? ¿Debería de hablar con puras groserías o no sé qué? ¿O en no, un mundo más mafioso? Sí, sí, sí. Pues no, es, es, este no. O sea, <risa> definitivamente pueden ver muchas películas así, pero, pero en este mundo no. Y, y, y bueno, pues eso, o sea, justo... Y romper un poquito la regla y meter, tiene de pronto también sus partes, sus personajes que son como el botones del, del hotel, como la recepcionista, como la enanita.
0: Sí.
1: Eh, tienen, son personajes que, que entran con un humor como ácido, ¿no? Como que no son básicamente todos terroríficos, pero sí viven en un mundo de oscuridad y cada uno tiene como su particularidad, pero no es que todos estén como siempre en un tono violento y, y luego hay otros que sí, pero pero era como jugar un poco con esas dinámicas que, que en Asia me gusta mucho cómo lo hacen y, y libremente se mueven en los, en los géneros y los combinan. Eso me interesa, o sea, esa ruta me, me gusta. Entonces, bueno, pues eh, ojalá ahorita estamos platicando en, entre si vamos con, con la trilogía o la, o la extendemos un poquito más, porque además la historia da para bastante. O sea, está por ejemplo el pasado de Jack, Está el pasado de Franco. Ajá, con... está
0: el libro, ¿no? Eh, Jack, ¿cómo se llama? No alcancé a leer bien. Torbior no, ¿Torbiol? ¿Cómo?
1: Ah, ¿Cómo? Fue, fue, un Negro el libro. Y, y él pero se llama ¿cómo? Jack Torbionson.
0: Ah, ok. Es que no, no se alcanza a leer bien cuando... O sea, sí se, se ve como en, en la pantalla, pero yo no lo alcancé a leer bien. El nombre completo del, del autor. Pero sí, ajá, es como qué es lo que hay en el libro y cosas así. Eso es lo que sí te deja como esas preguntas, creo yo, también, ¿no?
1: Sí, sí, de entrada generar Te mete como un mundo fantástico Y, 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 y bueno, sí A, a mí me, me interesaba eh, También Generar, por ejemplo Combinar elementos de, de CGI con, con, con cosas en rodaje Con elementos en rodaje como hace Cronenberg Por ejemplo, mm. eso me gusta mucho el cine Cronenberg O sea, que no todo lo genera en CGI Sino que se avienta a hacer las maquetas Entonces, por ejemplo Con el gusano que, que está ahí sí, que, se que, aparece, que se traspasa ¿no? entonces fue crear también un puppet y, y, y luego también retocarlo con un poco de, de CGI, pero pero mi, me gustaba mucho esa idea de poder trabajar con esos elementos plásticos, que finalmente para mí era lo que ...le da como un, una sensación particular... ...a la película, o sea... ...y creo que sí... ...o sea, cuando por lo menos aparece... ...y todo el, 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 el gusano... ...te genera una sensación, o sea... ...te da, genera algo... Y, ...y es diferente la sensación... ...a cuando solo es un CGI... ...entonces, pues era apostarle a todo ese mundo... ...plástico también, ¿no? ...que, que pues obviamente tiene su tiempo... ...toma en rodajes complicadón... Y, ...y con poquitas horas de rodaje... Pero bueno, pues, eh, finalmente, pues, qué bueno que Netflix sí se, se aventó a, a, a agarrar toda la propuesta completa, ¿no? No me pidieron cambiar nada, o sea, porque muchos decían, no, pues, ármalo todo en CGI, porque tal, y dije, no, porque va a generar otra sensación si le metemos en realidad <risa> sí, sí. El, el, lime, el lime al lime al, al gusano y todo, va a dar otra sensación. Entonces, bueno, eso es algo que, que valoro, que, que estuvo ahí, que y que además pues que fue también muy emocionante trabajarlo al hacer la película
0: uh -huh. pues, Sí, de hecho me recordó como el de la de Brain Damage, ¿no? de Lotter, el, uh -huh. el gusano, bueno es que se hablaba, ¿no? pero esa idea de, de el monito pues, o sea si sí te da una sensación diferente a o saber un gusano, o las de Alien ¿no? las, las viejitas, que si sí te da una sensación claro. ver el mono práctico aunque no se vea perfecto como nos han acostumbrado otras películas pero pues esa es parte como del encanto y del mismo pues, del mismo ambiente que estás creando, igual los efectos como estos de los personajes como flotando, que están como en fondos digitales, digo, sí se nota, pero según yo es, la, o sea, es parte de la estética de la película, pues, claro. ¿no? nunca pretendió que sea un CGI acá de Avengers, pues, porque una, pues, el budget no es el mismo, y dos, no, no es el tipo de película, pues, ¿no?
1: No, no, te digo que me inspire mucho, o sea, bueno, a mí también me encanta Cronenberg, y una de mis películas favoritas es The Fly,
0: y, y
1: me encanta lo que hacen de Fly, o sea, meterle lime al, 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 al puppet y, y, y generar como unos efectos que son, no sé, son, o sea, a mí no se me olvida la sensación, pues que eso era lo, algo que, que yo quería lograr con la peli, como ese, generar esas sensaciones de este, como del B-movie, pero... Pues sí, como... Y justo eso me permitía como estar tranquilo y libre de jugar con todos los elementos, ¿no? Porque no era como tener... O sea, nunca... Nunca pensé como en generar así como todo mi CGI que todo quedara así como... No, era como más buscar esta sensación más plástica y de labor cinematográfica, ¿no? Como sí. un poco al estilo de las ochentas, noventas, que son pelis que me gustan mucho de género. Sobre todo, te digo, estas de Cronenberg... Me encantan esta de Scanners, por ejemplo, eh, donde se vuelan las cabezas y eso, <risa> sí. pues de, de pronto ves, pues sí, como poco sientes la o, que es demasiado, como te diré, como expresionista la situación, pero bueno, a mí ese cine me gusta mucho, es un cine que yo disfruto, que igual, por ejemplo, From Dust Till Dawn, este, lo que hizo Robert Rodríguez pues, al final cuando llegan a este lugar y que están encerrados, empiezan a dispararle a todos los vampiros que están adentro y pues sí. como revientan y todo eso pues, me encanta, no entonces cuando revientan al gusano, pues pues fue también una de mis escenas favoritas porque San Franco agarra el revólver y, y destroza al, al, al poppet ahí Ajá. y esa, esa escena a mí me gusta mucho pues igual siento que pues también la gente ahora está tan acostumbrada al CGI que, que luego, pues, como que le saca de onda estas cosas, no sé, pienso que puede ser algo de pronto así, pero, pero, pues, justo te da una sensación muy particular, o sea, única, creo. Entonces, uh -huh. pues, digamos, pensando en películas mexicanas, pues, lo que hizo Guillermo el Toro con Cronos, ¿no? Cómo elaboró todos los, o sea, hizo todas las maquetas, tra casi pues, la película no tiene efectos por computadora, casi todo lo generó él como con esta pasión que tiene él de, de, de elaborar los, los objetos no las entonces pues eso a mí me, me atrae un buen y, y, de, y si se arma, va a seguir en ese mismo camino, pues o sea sí, sí. vamos a seguir por ese mismo camino quiero que ese sea el sello pues de la de Fuego Negro ¿no?
0: Sí, pues es que ya es como cambiarlo ahorita, ya sería como traición al, al espíritu mismo ¿no? de, de la película sí. y por ejemplo, te quería preguntar, digo, ahorita que hablabas un poco de que tenías películas previas, pues me puse como a investigar un poco tu, tu filmografía. Y aunque no he visto ninguna de tus películas previas, pero se me hace como interesante también a lo que interpreté de los títulos y los trailers y los videos. Era de que no, pues ninguna de ellas era como así de género 100%. Creo que esta es como tu primera entrada de algún modo al género. Y te, te quería preguntar un poco de eso, pues de que si era una idea que tenías de antes o a la par de tus proyectos previos y finalmente se concretó o fue algo que surgió así de un momento de que quiero explorar esto ahora que ya hice estas películas antes ahora me interesa como explorar algo así más de, de género
1: pues fíjate que es una peli que, que te digo, intenté financiar una, desde hace un buen rato siempre he querido hacer como el género digo, es que como que soy bien ecléctico como director me gusta de todo me gusta, uh -huh. me gusta mucho también el cine, digamos, poético, artístico y tal, sí, sí. pero el género, pues, me encanta, o sea, y desde cuándo la quería hacer, pero te digo que, pues, en México como que los productores no me agarraron la onda, me decían, no, es que esto, este, no, nadie, nadie, <risa> le, nadie le va a apostar y tal, y no sé qué, y, pues, si lo haces como de narcos y con, más como con un lenguaje coloquial y tal vez sí, entonces, como que, pues, yo no sé di, pues, como que no... Nunca quise cambiar el proyecto En ese sentido, no lo quise cambiar Y hasta que Netflix Pues af afortunadamente puso sus oficinas En la Ciudad de México Y, y, y de ahí Te dijeron haz, a lo,
0: haz lo que sea, no eso es lo más interesante Para mí de esto, uno pensaría que Netflix Por ser una corporación pues transnacional Y tan y serían como más rígidos En su contenido, pero una de las cosas que yo disfruto Mucho de, de, o sea no veo todo lo que suben Porque pues tienen también sus nichos Y todo, pero Claro. Cuando suben movies que son para el nicho específico que a mí me gusta es cuando digo que suave que exista es una plataforma que digo, ahí les va todo y hay para todos los públicos, ¿no?
1: Sí, sí, eso fue algo que que la verdad lo disfrutamos porque Digamos, te digo, fue bastante problemático en México como intentar levantar el proyecto, no no me cachaban la idea y, y, y pues nada, pues finalmente esa libertad que nos dio Netflix pues fue lo que hizo posible la película y y, y, y además, ¿sabes qué? He estado viendo que siguen produciendo cosas en Latinoamérica igual, arriesgadonas y, y le están dando chance como otros directores que pues sí, que no quieren digamos contar las mismas historias de, de, de latinoamericanas de siempre y tal y, y están apoyando el género ahorita y eso es algo que creo que pues, sí le agradezco mucho a la plataforma o sí, sea hay, hay una serie no que cabida.
0: sacaron una serie diablero no que nunca, nunca la vi pero sé que también es de género y se lleva a cabo en México y tiene que ver con espíritus y cosas así entonces digo eso es que estén sí. esas opciones de género mexicanas se me hace como interesante
1: Sí, sí, es algo positivo, definitivamente para, para la industria en México ha estado súper bueno que, que Netflix esté ahorita apostándole a ese tipo de contenidos igual pues como también que no haya como limitante también, en el, que, que lo erótico que la violencia, o que lo oscuro tal, o sea porque luego pues hay muchas limitantes con los productores en México en todos esos sentidos y, y ahorita yo creo que pues afortunadamente pues está, se está dando este chance y además que, que también pues que la película se puede ver en todo el mundo, definitivamente eso es algo que yo veo muy positivo, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que las plataformas se están acabando con el cine, que la... pues yo digo, no, o sea, al contrario, nos están dando chance de que podamos llevar las pelis a, a, vale. a todos lados y que, y que todo el mundo las pueda ver, y eso finalmente es lo importante del cine, o sea, ya que si la viste en pantalla grande o, o, o no, pues para mí... Vamos, yo casi todo el cine que veo, lo veo en mi, en mi pantalla, de mi casa, o sea, sí. entonces para mí, para mí eso está, está mucho mejor, que, que, que Netflix tenga esa apertura y que, y que sí. vamos, en México no tenemos como una plataforma así donde tú digas, bueno, yo hago mi peli y me la paso en todos lados, pues no, generalmente nuestras nuestras plataformas quedan como muy en lo latino y en México sí. mm.
0: No, incluso te recuerda como los tiempos de. de las pues de las videos, ¿no? De cuando rentabas películas y las veías siempre en tu casa. Pues lo que se dice mucho también, que Netflix es el nuevo blockbuster. No más pues porque pues ya no es físico, ¿no? Ya no es el VHS ahí. Pero sí está suave esta idea de que Netflix es una librería de películas. Tú ves la que tú quieres en tu casa. Y te puedes llevar así como sorpresas. De. de pues no. Dices esta película, a veces ni sabes de dónde salió. Me imagino que pues, cuando la ven en otros países se han de sacar de onda así como, está en español, es mexicana, española, ¿de dónde es? ¿Quién sabe? No importa. Eh, es una película que está disponible y la veo y... Incluso esta vez siento que pega mejor en otros lugares porque, como es otro idioma, es como acá cuando vemos películas francesas o, o coreanas, como no entendemos el lenguaje, o al menos yo no, a lo mejor tú sí hablas francés o coreano, pero pues todo se oye siempre más suave o más poético y todo, porque no, no es mi primer idioma, pues, ¿no?
1: Yo creo que sabes que eso ha gustado, porque porque había la posibilidad de que se doblase la película como a otros idiomas, finalmente se decidió que no, que, que el contenido en español estaba bien, que, que iba a estar mejor, que le iba a dar como una peculiaridad a la película, uh -huh. y eso es algo que creo que ha estado gustando también fuera de México, o sea... Que, que, que les gusta como que el contenido en español y lo ven bien. O sea, como que le dicen, bueno, es que esto sí definitivamente me lleva a otro mundo, desde el lenguaje, <risa> los actores, tal, este, el, el, el hotel mismo, ¿no? Que, por ejemplo, pues algo que hice fue como filmar en varias locaciones el hotel, que, que para mí era como, pues como, con, eh, armar un rompecabezas del espacio que, que a la vez después fuera desconcertante. Y, y entonces, bueno, es que no, es que el hotel está bien raro. Sí, pues sí, justo eso. Es, es que el hotel eh, tiene como varias atmósferas, tiene varios lugares que digas, ah, chingas. O sea, lo que conservamos fue todo el mismo diseño de arte. El diseño de producción lo, man lo mantuvimos, los colores, las lamparitas, eso lo mantuvimos, pero filmamos en diversas locaciones, justo como para dejar esta sensación de que estás entrando en la mente de este criminal y estás más bien como ya metido en ese mundo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, sale bueno, un actor, eh, sale Nick Seth, que es como un director gurú de cine americano, que hace que el que demonio. Si,
0: si, si te iba a preguntar, yo cuando vi los créditos iniciales, una de las primeras sorpresas que me llevé cuando vi la película, dije... Con la participación estelar de Nick Zed dije, bueno, yo sabía que Nick Zed llevaba viviendo en México varios años, porque, uh -huh. pues sí, yo soy fan de su cine de la transgresión y todo ese rollo. Y cuando lo veo ve el crédito y que realmente no sale mucho en la película, como me habría gustado, pero dije de entrada que esté Nick Zed ya tiene como 10 puntos a su favor la movie. Y sí te iba a preguntar cómo lo conoces, lo contactas, cómo aparece en tu película y cómo es pasar un día con Nick Zed. porque tiene este misticismo, a menos digo, de los ochentas, como Lidia Lunch ah, y todos esos creadores de lo absurdo y la transgresión, que a mí me gusta, te digo, a mí el cine, todo el cine marginal de cualquier género y cualquier época, a mí me encanta, entonces con eso ya tenía varios puntos adentro de la movie.
1: Nah, pues fue increíble, o sea, yo cuando supe que estaba Nick set por ahí en la Ciudad de México, dije, no, hay que encontrarlo, o sea, <risa> que haga el demonio, que haga el demonio, porque y, y además, bueno, en las en las próximas va a, va a volver a aparecer tiene, tiene otras sí. participaciones y se desarrolla más un personaje. Pero ya en esta, pero a mí me encantaba que hiciera el demonio, y, y, y claro que es como una ensuñación de Franco, ¿no? Que está como siendo poseído por la maldad, ¿no? Entonces Nick pues, hace como una especie de demonio vampiro que está apareciendo ahí en el hotel y que empieza como a meterse dentro de él, que también obviamente está relacionado con el personaje de Jack, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, eh, Nick. Eh, increíblemente me dijo, no, pues sí, vamos, ahora le hacemos Me encanta la idea de hacer un demonio y tal Y este y luego pues con la promesa también de que pudiésemos desarrollar más Un uh -huh. poco su personaje un poco más adelante Luego
0: pero, este, pero no se va a revelar ajá. ¿Tú a él no, ya lo conocías y, o cómo se dio ese, ese contacto?
1: No, la verdad no lo conocía Digo, me encanta mucho lo que hace y, y soy muy fan de sus películas y del cine de la transgresión, me encanta. Y entonces eh, busqué a un amigo que, que, que tengo que, que vive, que justo vivía en un hotel. Me dijo: hoy creo que en el hotel en el que yo vivía vive Nick Seth. Y le dije: No, vamos a buscarlo. Y me llevó ahí un hotel pero peor que el de la película, mucho más torcido. Sí, sí. Y, y, y estaba ahí el Nick y entonces este pues platiqué con él y mejórale me dice me yo no hablo nada de español me dijo todo solo en inglés, inglés. le digo bueno de entrada ahorita no hay diálogo le digo va solo como un demonio mejórale me encanta la idea de ir como un demonio y, y pues eso estuvo muy chido que Nick Seth para mí un icono del cine que a mí me gusta también este, pues pudiese estar en la película era algo increíble y que también su personaje era pues, una aparición una visión no, un, digamos, como un ente que representa un poco como la, malva la maldad, ¿no? Uh -huh. Entonces, que va poseiendo a Franco. Entonces, bueno, me parecía como icónico esta situación eh, de poder tener a Nixed en la peli. Y digo, igual, como que en México, pues que casi nadie conoce Nixed. Entonces como que les da lo mismo un poco, pero pues sí, digamos, por ejemplo en Estados Unidos me han, me han llegado buenos comentarios de, de, oye, qué bien que está Nick en la peli, qué bueno que apareció, qué bueno sí. que está ahí. Este, no es que no te lo pues esperas, mí... es
0: como un guiño así bien raro de que no, no sabía que actuaba, que salía en películas o ha estado desaparecido muchos años, ¿no? Sí, como...
1: sí, y, sí. y justamente
0: aparece...
1: sí, sigue haciendo sigue siendo él sus pelis ahora uh -huh. en México. Digo, le interesa ahora actuar, que fue algo que me gustó, que, que, que se metió en su personaje de Mon y tal, y, 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 y pues bien a gusto trabajar con Nick, la verdad que podría ser como mucho más sangroncillo y todo, y la verdad no, no se dejó dirigir muy bien, y, y, y para mí era también ese guiño, como dices, para atraer un cierto público que conoce este tipo de cine, que sabe que, o que han visto las películas de Nick Zed, pues que sabe como de qué tipo va, ¿no? Sí, Cuando sí. sale una cucaracha y se come a un güey en un elevador. Entonces dices, bueno, puta, ese tipo de cine a mí me encanta. Entonces, este también era pues un poco un tributo a él y a, y a ese tipo de cine, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que mm, como que no es, no es un cine en donde digas, no, puta, es que trae como un gran contenido social, donde tienes que estar como muy al tiro con eso. Pues no, es una peli de género para para tomarla como un sueño de, de un delirio y, y para mí por ahí es donde hay que entrar a fuego negro no 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 está intentando hablar de una realidad de ningún tipo ni intentar, no, tampoco está intentando hacer una crítica social de nada es una peli para los cinéfilos de género yo creo que ahí es donde está la gente que la va a disfrutar, Sí. Eh, si la intentan ver desde un lado como de una crítica social hacia algún tipo, pues no, no es, o sea, no, no va por ahí. O, o claro podría que... haber
0: alguien que le encontrara así como un significado sobre el crimen organizado, no sé qué, porque pues ya es que luego si te metes acá en, con esas karatecas y todo lo yo, pues digo, a lo mejor, alguien más clavado podría encontrarle significados que, que subconscientes salieron, ¿no? ahí
1: Sí, pues sí, ya digamos como se puede, pero pero, pero vamos, ¿no? Es como... Para mí era este hacerle como un pues un tributo a todo un cine que me encanta, de acción, el movie americano, Ajá, sí. este el, el, el cine asiático, y probar algo así en México, una fórmula bizarra, y, 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 y que le diera un sello particular. Creo que para mí eso es lo que, lo que tiene Fuego Negro. También no creo que sea una peli aburrida, no, no, no creo que sea una peli que digas, ay, bueno... Ya, 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 que va a acabar.
0: ¿no? <risa> no, nunca puedes decir eso, ¿no? Desde cada 10, 15 no. minutos te está cambiando el, el plot sí. y no sabes. Y luego entran otros personajes, que a lo mejor también te, te quería preguntar, digo, ya hablamos de Nick Set, pero en general, ¿cómo le explicas entonces a los demás actores, o sea, como Tenoch Huerta, Erin Iribarra o Joana Fragoso, que también aparece por ahí como Sigik, o sea, ¿cómo les planteas o les vendes esta idea de que. O sea, esta película no se parece a las películas que han hecho antes, pero va a estar suave al final, ¿no? Confíen en... Pues confíen en mí, ¿no? O en, sí. en, o en la producción. Que algo, algo que
1: terminó de cerrar un poco la cosa fue que Netflix la, la, mm. la produce, entonces como que eso a ellos les, les dio como la garantía de que hoy, ok, va, ok, va a salir en todo el mundo, va vamos a aventárnosla, este güey está bien loco y... y su propuesta está bien bizarra, pero órale, nos aventamos. Sí, <risa> como sí. que también porque digamos que Tenochtit hace pues, un antihéroe, ¿no? Y, y, y Barra hace un, un afán fatal, tipo thriller, eh, no, como un neo noir. Sí, sí. Y, y, pues, y Johanna pues me había dicho, oye, pues yo siempre he hecho como personajes como, como serios y como muy realistas, y me dice hacer una psíquica pues me dijo, es un reto para mí, y está me gusta, o sea, si me lo aviento, me, me late lo que traes, entonces, pues también ellos traen como una frescura, pues Eréndira ha trabajado con, con los Wachowski, ¿no? Se ha sí, sí, cierto, ahorita, en sense ahorita... ¿no?
0: Y va a salir en Matrix 4, me parece.
1: Y va a salir en Matrix 4, entonces ella me dijo, oye, pues está de pelos, yo la verdad, casi en México, nunca... me dijo más bien en México, nunca he tenido el chance de hacer cine fantástico ni de género, siempre hago comedias, o tipo telenovelas, sí, y tal, pues, me dijo, sí. la verdad, la verdad, hacer este personaje porque pues obviamente las escenas de sexo ya eran fuertes y tal, la violencia y todo, pero sería pues, mejor le va está padre la idea, me gusta que está arriesgada y, y es un chance que no he tenido antes de, de explotar en México, entonces eso la, a ella le, le atrajo bastante y noche pues como hacer un antihéroe así tampoco lo había experimentado, pues también él está muy, muy metido siempre como en un cine más de una dinámica social o más realista y tal, entonces pues también para él era como un reto ¿no? también como actor, ¿no? de llevar como este entierro y, y, y en otro tono, y mucho más, como con un estilo diferente, unos diálogos, unas pausas, unos ritmos diferentes. Y me decían, oye, me gusta cómo pones la cámara, ¿no? dónde la pones tal, como que los ángulos están buenos, y la luz, y esto también como que los, los motivó, digamos, que les giramos como un poco lo, lo habitual a lo que están acostumbrados, ¿no? Sí. Entonces, pues, creo que al final para todos fue una experiencia linda la peli. Eh, pues, bueno, ojalá que pronto en México empiece a ir a conectar un poquillo más y no por puro morbo, que muchos me han dicho, ay es que he oído he tantas cosas que la quiero ver ya nada más por puro morbo, que la madre, pues, échensela, ahí está, va a estar en la plataforma y espérense las otras porque también van a estar buenas
0: <risa> y, y si te, o sea siendo así como sinceros, honestos cómo digo porque yo no soy director de, de cine y tú tienes varias películas ya ¿cómo reaccionas tú ante las críticas? digo, yo asumo, pues porque siempre lo positivo pues está suave, a todos nos gusta que nos digan cosas eh, positivas o bonitas, pero ¿cómo se lidia, cómo se enfrenta con la crítica negativa? o sea, si, si te agüita si te, o sea, si te deprime unos cuantos días pero luego dices, bueno, esto ya eso es lo que yo quería hacer y, y los gustos en Gusto se rompen... O sea, ¿cómo, cómo se lidia mucho con ese con ese aspecto del, del cine? Que es pues, el aspecto más... Pues creo que doloroso a veces para los creadores cuando no conecta como ellos quisieran, ¿no?
1: Pues fíjate que de momento a mí... Digo, obviamente cuando empezaron a salir los reviews... Eh, empecé a ver que, que pues muchos la criticaban fuerte y tal... Eh, pero no me agüito porque... Finalmente, eh, esa era la propuesta que yo quería hacer, o sea, no, no me siento frustrado porque, pues era justamente, es que creo que es una peli que tiene que ir para aquellos que les gusta el género y que lo comprenden y que tienen también cierto background de pelis. Entonces, eh, a mí eso me gusta, eso me gusta como resultado, o sea, estoy contento con ese resultado porque además por más que digan, no, no me gustó, se la echaron toda y tal, y ahí están, <risa> y, 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 y creo que eso es algo que como que te deja picado, como que dices, bueno, este estilo puedo no conectar conmigo, pero me generó polémica, y eso es algo que, que, que creo que fue positivo, aunque ellos hay muchos que la critican y dicen, no, 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 pero creo que justo justo esa, ese vaivén como de que esto no es algo que yo he digerido tal, eh, creo que es algo positivo al final, creo que es algo que al final va a quedar como, sabes, un poco, sabes, las películas de culto en el momento nunca son valoradas, ¿no? O sea, como que en el momento la mosca fue muy criticada, muchas películas de Herzog sí. el, nunca sí. les fue bien al principio y ahora pues, son grandes películas de culto, sí, igual pues, las Blade, pelis de rock.
0: Blade Runner, sí, no sí. The Thing, son movies que no entendieron en su tiempo y pasaron años y ahora ya son considerados clásicos, ¿no?
1: Las primeras pelis de Cronenberg, digamos, Cronenberg todas se las criticaron muy duro al principio, ¿no? O sea, desde Videodrome, Videodrome decían, no, no se entiende nada a Videodrome. A mí me encanta que Videodrome sea totalmente dislocada y fuera del ¿no? Como, o sea, fuera de lo no, común. Y ahora, me... y
0: ahora es más relevante que nunca, ¿no? La influencia de los medios y consumidos por la nueva carne y... O sea, antes era un videocassette porque era lo de los ochentas, pero lo puedes aplicar ahora con los teléfonos y todo, o sea, es... Ahí estaba todo, pues, ¿no? Y son películas adelantadas sí. a su tiempo. A
1: mí me gusta eso, o sea, me gusta que. De, de, o oh, desde el mariachi con Robert Rodríguez, o sea, eh, son pelis que en su momento fueron muy criticadas y que tal, y que no me gustó y tal, y, ya, y después, ahora son pelis para mí como que son base en el cine igual, igual yo creo que por ejemplo la cuando llegó este Guillermo el Toro a Hollywood hizo Mimi y tal, Ajá. pues fue como muy criticada y a mí me encanta esa peli, o sea, y creo que probablemente mucha gente en ese momento no la valoró, pero eso le abrió puertas a, a Guillermo increíbles y, 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 y él ha seguido, por ejemplo, Guillermo el Toro me, me gusta un buen porque, vamos, no es, una, no es alguien que esté como esperando a que... Todo el mundo le, le, le encanta, sino que se ha arriesgado, apuesta sus ideas, como que no se limita. Y, y, y de Cronos a Mimic, a las que siguieron, fue cambiando y evolucionando de una manera bien chingona en el género, ¿no? Arriesgándose en el género, sí. porque vamos, Cronos, cuando salió, pues también no era como muy común en México o algo así, nadie había visto algo así. Yo creo que eso fue algo que tal vez en ese momento en México, como que mejor. Hizo un break o rompió sí, sí. Y, y, y que Y que ahora pues Cronos está en criterio, o sea Así de simple, entonces Pues yo creo que justo el que No arriesga no gana, y para mí Fue un arriesgue, de momento Pues vamos a ver cómo sigue la cosa Pero, pero de entrada creo que Netflix está interesado En continuarle Y, y creo que va a estar padre Tener la, la saga de las tres pelis Sobre todo a mí me gustaría más que se vaya Por, por el lado de las tres pelis eh, y, y bueno pues Lo ah, que viene va a estar Podría ser
0: como la serie esta de Sherlock ¿no? La del, la inglesa Que son tres episodios Pero cada episodio es de una hora y media Entonces técnicamente uh -huh. es una serie Pero también son tres películas Entonces, O la de Drácula creo que salió en este año De que son tres episodios sí. Pero cada episodio es como de una hora y media Entonces como que están Entre las dos cosas, es película Pero también es serie, ¿no?
1: Para mí es como un formato, sí, como un nuevo formato, un poco digamos, ¿no? Como sí. una especie de peli extendida donde donde la puedes dividir en capítulos uh -huh. y, y creo que también a Netflix le interesa eso, probar como, afortunadamente, como no, 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 no limitarse a, a tener como los formatos estándares, ¿no? Entonces, en ese sentido también, también va a estar bueno tener la saga en tres películas eh, y van a aparecer nuevos personajes y otros se van a desarrollar más y tal desde el principio fue concebida así entonces digamos que eh, pues esperemos que ya el próximo año un poco pasando los tres efectos de esta mega pandemia este entremos ya en la de los gusanos sí no.
0: sí si, si se, si se <risa> atravesó como el, el digo pues me imagino que sí no pero Sí se atravesó mucho como toda esta parálisis y cuarentena para detener el como el proceso del, del proyecto o simplemente estaban esperando como primeras reacciones de, de la primera película porque pues apenas salió ahorita, entonces...
1: La verdad es que también sí ha sido un problema lo lo de la pandemia porque pues digamos que se atrasaron un buen de proyectos que sí, pues se pensaban desarrollar, ah. se, se atrasaron muchísimos, entonces... El problema es que hay como ahorita una lista de espera, digamos, eh, en ese sentido. Pero estoy contento que logramos terminar esta ahorita. Creo que todavía le falta que dé un poquito más de vuelta, que gire un ratito más y esperemos que empezando el otro año, pum, arranquemos y, y sigamos con las otras. Y mientras esta, pues para mí está bien disfrutable, que se dejara la gente un, una chévere y que se, se sienta a verla, yo creo que... O algo más no para entenderla. Pa
0: unas sí. sustancias psicotrópicas digo, <risa> para, para entender. Exacto, sí, con que <risa> no es
1: para tomarse una taza de té, digamos, fuego negro.
0: <risa> no, y digo, eso sí. también es otra de las como áreas de la película, ¿no? Que incluso puede ser un poco como más psicotrónica o psicodélica, pues de que por los colores y los visuales y cosas que maneja, digo, es como pues más un viaje, ¿no? Un sueño ahí. Sí.
1: Es un delirio, es un delirio. Sí, un delirio es una buena
0: palabra. Y, y fíjate, una, una duda que tenía, porque, digo, encontré una entrevista que hiciste hace como un mes en Facebook para... No me acuerdo qué página era, pero era una página donde hicieron como una retrospectiva de, tu, de tus películas. Y no sé si capté bien la info o no, pero por ahí habías mencionado que eras maestro de cine. Entonces, yo tengo digo tengo un compañero acá que también es maestro de cine. Entonces, yo siempre le pregunto a él cómo... ¿Cómo balancea como lo que es dar clases de cine o las estructuras de algún modo de la escuela de cine versus este otro cine que es un poco mucho más libre o más de instinto? Cuando yo asumiría que en una escuela pues tienes que enseñar ciertas normas o reglas o tradiciones del cine. ¿Cómo, cómo impulsar o motivar a que estudiantes se liberen pero también es dentro de las normas de lo que es pues el cine formal o el cine que ven en la televisión todos los días?
1: Pues para mí dar clase ha estado increíble porque eh, básicamente también, obvi obviamente, pues yo estudié en el CCC y, y luego me fui a estudiar yo en, un rato a España y, y digamos como que me formé como una parte muy clásica, pero ya para mí a la hora de hacer películas me gusta más como un volar y, y, y no tener límite en ese sentido, en la imaginación, y, y eso siempre va a ser un riesgo, pero para mí pues, digamos, desde Park Chan-wook... o lo que pasó con Parasites de, de John Bong-ho... y así, que son directores que... básicamente están experimentando todo el tiempo en la narrativa... que no se clavaron en, en que el plot va en tal punto... y que hay que narrarlo así... y que debe ser la estructura... pues no, para mí ya la hora de siempre de... creo que hay que aprender... obviamente, como las bases, ¿no? pero después hay que romperlas y tirarlas... o sea, yo por ejemplo me gusta luego ir cambiando el guión sobre el rodaje, por ejemplo, es una cosa que a mí me gusta y que, y que pues muchos maestros clásicos pues como que uh -huh. les dicen no, nunca hagan eso. Yo <risa> sí, al contrario sí. les digo, hey, ojo, si, si van sintiendo que hay algo que quieren cambiar o modificar y les nace por dentro, háganlo. No. O sea, no sé, el guión es una herramienta que está para transformarse, ¿no? No, no para mí no es como nada definitivo. Y por ejemplo, pues yo también trabajo sin shooting, o sea, no nunca hago un shooting, sino que voy filmando como voy viendo la escena, o sea, la monto y voy viendo cómo iluminar, cómo tal, dónde poner la cámara, que es algo que pues, luego en las cuartas te dicen, no, arma tu shooting y la y no madre y a huevo tienes que filmarlo así, ¿no? Y, 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 y yo en ese sentido, pues, prefiero la libertad creativa. Siempre siento que va a dar un mejor resultado, aunque a veces digas, oye, pues es total y tiene estos detalles o lo que sea, pero pero me parece que, que eso es lo que te lleva a, a tomar cierto sello de autenticidad, como luego lo que está demasiado pensado, repensado, tal, pues que sí camina bien y tal, pero que no te deja una sensación que luego dices, oye, esta madre me generó una... no, ¿no? Como que, como que siento que la libertad siempre en el arte va a ser más importante que seguir como la norma, ¿no? O sea, uh -huh. definitivamente, y si sí les enseñamos como, de mi lado, pues siempre también como empiezo como con lo más clásico, pero luego a la hora ya de que llegan a sus ejercicios es... ¿sabes que aviéntate a, a deconstruir esto y tal, y métele un, a, algo de, de enigmático por acá, y, sí. y no reveles todo, o pásate de aquí a acá, y bríncate esto, y no expliques esto, sobre todo esa cosa de explicar que luego tenemos muchos los cineastas, de que no, es que sí tiene que quedar bien claro, porque el cine tiene que, como que oh, contarse bien claro, y, que esté bien, y para mí, a mí, o por lo menos cada vez me gustan menos esas películas, o sea, Siempre pienso en los Highway de, de Lynch, que me encanta, y, y digo, puta, es que, a ver, ¿de qué se trató? O Holland Drive, ¿no? No, pues, es una experiencia cinematográfica, o sea, el, y, y, y me gusta que hay mil interpretaciones de esas dos películas, pero puta, sí. hay un chingo de interpretaciones de esas dos películas, no son buenísimas las dos, o sea, son una experiencia de cine que... Definitivamente tiene que ver con algo malvado, sí tiene que ver como con tus pasiones y tus deseos oscuros, y hasta ahí vamos, no leen, no hay que o se han escrito libros sobre esas películas, no uh -huh. es simple. Sí, y sí. eso me gusta, ¿no? Es como, como esa posibilidad de que tiene el director de deconstruir. Eso me encanta. Entonces, me, para mí, pues para mí el cine va por ahí más como digamos como en, y además el género se presta muchísimo para poder jugar libremente con eso que es algo que luego como que pues también no no se fomenta tanto no por lo menos la visión en México es como que el género hay o tiene que estar bien estereotipado, la cabaña la cabaña malvada, este, la casa poseída o, o, las exorci o lo, los exorcismos, ¿no? Y en vez de que digan, oye, libremente voy a jugar, digo, mencionaste la de, la de Rocha Míntel que me gusta mucho en ese sentido también, porque pues vamos, juega como, juega muchísimo, pues con, con todo, ¿no? O sea, con todos los elementos. Entonces eso me parece que es como un futuro... Explorable para el cine, ¿no? Como el género me parece que es algo que te que puede revelar todavía muchísimo más del cine y que creo que habría que apostarle, o por lo menos yo invitaría a que los productores se vinten a, a filmar más género, ¿no? No, no cosas tan, tan convencionales o comedias románticas, puta, tenemos a, de a madres para aventar para arriba, ¿no? <risa> sí. Y, 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 y finalmente. Cuestan lo mismo hacerlas, o sea, no es que nosotros las filmamos con un presupuesto, un budget bajo, pero vamos, que es el mismo con el que se hacen 200 comedias románticas. Que que bueno, no sé, de pronto también aventarse a, a, como productores a, a producir género, creo que es algo que, que creo que vendría súper bien a la industria en México, este, que se avienten a, 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 a filmar más género. Hay un montón de avispas aquí.
0: <risa> sí, no, y de hecho durante la última pregunta como que se quedó congelada la imagen, digo, tengo confianza de que todo se escuchó bien, ¿no? Pero se quedó ahí este, en una sola foto, así que eh, eh, espero que bueno, pues digo, es así que lo voy a dejar, no aquí. pasa nada,
1: pero Tomo estamos aquí en la, en, en, el, en la mera campiña italiana sí.
0: <risa> Digo, de igual manera, pues igual empiezo como a cerrar un poco ya la, la, la entrevista y y pues a veces también pienso que son cosas de que los directores pues ya lo traen en, en la sangre, por más que se les enseñe o algo. Yo creo que hay directores que ya traen como el feeling específico y esas son cosas que no, no se enseñan ni se aparen en la escuela, ¿no? Como cada autor, cada director pues ya tiene su, su cosa y siempre están como estos que les gusta desafiar la norma, pues porque tiene que haber las personas que lo desafíen, ¿no? no Todo puede ser como estuve las mismas comedias. Siempre que si sí tienen su público y digo, yo no soy... Yo también estoy como en contra de la gente que critica luego las... o sea, Cuando salen las comedias románticas y eso, digo, pues es que tienen, tienen que funcionar para alguien, ¿no? son Tienen su nicho, tienen su público y a alguien le gustan. No voy a hacer campañas tampoco de, de odio contra esas movies, pero por lo mismo, tiene que haber espacio también para este otro tipo de narrativas y de historias y también apo o sea, apoyar todas por igual, ¿no? Y no como... Pues al final es cine y son cine. esfuerzos que se están haciendo y y eso está... No,
1: está súper, vamos, como... Yo lo único que digo es como... Como que... Eh, o sea, es decir, como si, si tú llegas con tu guión... Como más convencional es más probable que lo filmes, ¿no? O sea, esa sí. es la única cosa que yo, que yo pensaría... Bueno, como productor tal vez... Sería como intentar también apostarle por los contenidos arriesgados. Creo que eso hace que crezca la industria, hace que crezca un público... Hace que el público cambie también... Yo me imagino que si David Lynch llegara como un productor en México y trajera Los Highway bajo el brazo, le diría no, güey, ¿sabes qué? No, tu la... película no nos late, ¿no?
0: O la de, o la, sea, serie, serie de... Ajá. la serie de Twin sí, Peaks que no. hizo hace como dos o tres años, o sea, yo pienso, esa, esa serie, si no fuera por Showtime o no sé quién se la produjo, dices, no, nos hubiéramos privado de una serie, una, o sea, yo creo que va a ser el último proyecto de Lynch filmado, tal vez, y... Y Digo, si no hubiera habido, no hubieran existido algún productor con una visión de decir Lynch, está bien, te, te financió tu serie de 13 episodios o 18, no me acuerdo cómo son. Y cuentas sí. tu peli tu historia y lo que quieres contar, y también muy onírico el rollo. Y pues esas cosas o sea, se, se valen, o a lo mejor no se refleja mucho a veces en, Pues en recuperación, pero la historia del cine no recuerda cuánto ganó perdió una película, no recuerda el proyecto en sí mismo y... pero quiero creer que a veces sí. eso vale más que cuántos cuántos dólares o pesos hizo en taquilla algo, ¿no?
1: Definitivamente, y además, eh, digamos, bueno, a mí, digo, yo tampoco soy tanto de series y, y por ejemplo, esa la disfruté un montón, o sea, y, y, y aparecían personajes y desaparecían y situaciones eso. absurdas, y a mí eso me encanta o sea eso lo disfruto muchísimo o sea un humor extraño definitivamente los personajes de Lynch no hablan como las personas hablan en la vida real y eso es lo que más me gusta o sea tiene un feeling pues, padrísimo de dirección yo disfruto muchísimo todo con lo, todos los elementos con los que juega y, y, y eso eso lo ha, para mí hace que esa serie quede ahí para la como casi la primera que hizo Twin Peaks, que al principio también como que no pegó, y que muchos también decían: es que no se entiende, la madre va de un lado a otro y tal. Pero pues es que no está hecha para. O sea, no es, no es como su función, sino dejarte una experiencia de cine, una experiencia de personajes, de trama, de, de forma de ver las cosas, y, y obviamente a, tiene una visión oscura, ¿no? Una sí. visión oscura. Que también esta Peli Fuego Negro, pues tiene esa visión oscura, tiene. Tiene esa ese mundo de sensaciones, y, y pues que padre que aquí en tu programa yo creo que los que lo vean también les va a entrar el, el gusano de verla. Literal, ¿no?
0: El gusano de, literal.
1: De sí, sí, yo creo que sí. Y este, y pues está padre que genere polémica, me gusta. Eh, yo creo que es un buen camino para explorar, y, y pues nada, seguiremos ahí dándole otros proyectitos también que vienen ahí. Este, también bastante bizarrones, eh, tengo otro thriller de terror por ahí que se llama El Mar Abierto que espero también pronto filmar y pues tengo acá un link con, con, con Italia, ellos me apoyaron a hacer otra peli fantástica que está por ahí que se llama El Paraíso de la Serpiente.
0: Ay,
1: sí. ¿Y si eh, alguien son expertos
0: en cine fantástico, somos italianos, ¿no? Con todo, Mario sí, Baba y Dario Argento y todo eso.
1: Sí, aquí hay una buena tradición de la, la buena, cine de ¿sí? terror también, de B-Movie también, que, es, claro. que está chido. Eh, el, Lucio el Fulci también. Lucio Fulci, buenísimo. Entonces, pues sí, como también buscarlo por acá y vamos a ver qué, qué, qué se va dando, qué combinaciones se van dando, pero pues sí, digamos, pues la onda es un poco desafiar las narrativas convencionales, para mí ahorita esa es la, la misión y y con Fuego Negro, pues hay un un, un riesgo en ese sentido, y pues invitar a que la gente la vea y que opine y que diga hey Por eso me lateó ¿no? Y, y a los que no les guste, estoy seguro que van a ver las otras.
0: Pues nomás la a alguien para que la vean y digan, no, me gustó, pero vela tú y dime... Porque te digo, eso fue lo que me dijo mi compañera, digo me dijo está rara, vela tú, porque a lo mejor a ti sí te gusta, porque sabe de mis gustos. Y dije, bueno, pues yo pensé que era serie, pero ya que me dijo que era película, fue cuando la vi y y pues sí, fue cuando me sorprendí por todo lo que te he dicho en esta plática, pues de que nunca había visto, sentí que, no siento que nunca había visto nada igual producido en español, con actores mexicanos, o sea, eso está suave, pues a mí se me hizo como muy emocionante que exista esa película y yo sí la recomiendo, digo, ya ustedes decidan por sí mismos, pero... Exacto. A mí sí, sí, sí me gustó pues, bastante.
1: Pues, que bueno, Miki, me ha gustado. pues está, está buenísimo que, que, que pues por ahí a uh, comparta todo este, este cinefilia que tienes, no, no no había visto tu programa, pero poca madre platicar contigo sobre cine de género, estuvo bien bien suave la plática, y pues bueno, pues como esperemos que nos conectemos pronto por ahí en otra, en pues otra conversación cuando, sobre cine sí, y otra pues, peli.
0: Sí, sí, escuché en esa entrevista que mencionas sobre tu, tu proyecto este del mar abierto, digo, lo mejor cuando si se comienza a avanzar o las siguientes este, entradas en Fuego Negro, pues a lo mejor ahí concretamos otra, otro Órale. chat, otra conversación. Ojalá ya estés acá eh, en México de vuelta para que no sean tantas horas de, de diferencia. Bueno. Y, y nomás si te quería preguntar: digo, yo sé que te había dicho que era la última pregunta, pero coita que hablabas con no, vale, Italia. Dale, dale,
1: nada más que la están, las avispas que... me están acá atacando, güey. Me voy a meter por aquí. Un sí. ataque no de avispas ahí. Va.
0: No, pues nomás mm. porque ahorita que tocaste lo de Italia y esto Y repito, todo esto lo estoy sacando de esta entrevista Porque no encontré oh, sí, otra donde hablaras Como a fondo De que uno de tus, como de tus sueños O te gustaría mucho dirigir un western Entonces, que es uno de tus sí. géneros favoritos Entonces, a mí también el western es otra de las cosas Que me encantan, entonces te quería preguntar Si hay ciertas películas específicas Digo, pueden ser italianos, mexicanos, americanos Como a tus westerns favoritos O como las que te hayan Influido más quizá, o cosas así
1: Sí, definitivamente el western es de los géneros que, que más me gusta y, y de hecho pues uno de los guiones que tengo ahorita escritos es que más me gusta es un western y bueno pues me gusta, me gusta mucho el spaghetti western, la verdad uh -huh. tengo que decir sí que es de, de, de los que más me gusta, pues obviamente Sergio Leone como el máximo representante uh -huh. de, de este género que además eh, filmaban las pelis en España y en Italia y, y las doblaban, este, <risa> ¿no? Eh, eso me gusta, me gusta eso porque el western pues es un género fantástico también, este es un género que además te permite también como jugar pues con los elementos que me, que me gustan, que es violencia también, que es este eh, eh, pues como una lucha con la naturaleza eh, he disfrutado digo, me gustan desde John Houston, John Ford westerns muy clásicos hasta también lo que hace Tarantino eh,
0: bueno.
1: digamos que el western es un género que, que para mí puede ser tomado desde muchas formas digamos hasta Vintenberg se ha echado por ahí alguno, creo que también es un género que es difícil que te lo compren los productores, la verdad también lo malo es que es complicado que, que se avientan a querer hacer un western pero, pero eh, digamos que este western que tengo por ahí, pues espero también pronto empezarlo, me gustaría mucho producirlo con Italia
0: Estaría? justamente
1: estaría genial poder 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 filmar o con actores italianos o, o, o aquí en Italia este, con actores mexicanos también estaría padre sí. y obviamente meter a algún actor americano, que creo que eso también es un guiño que me, que me gusta, o sea me interesa mucho o por lo menos hasta ahora mis pelis como las puedo podido exhibir en Estados Unidos y, y, y ha estado bueno, entonces pues como que me gustan, bueno en Estados Unidos hay un montón de, de cultura cinematográfica y que y el Western, pues es un género bien americano, ¿no? Entonces, pues, espero que, que pueda, pueda filmar con algún actor americano, y tengo en mente alguno, y, y pues también no es una peli que quiero actuar yo. También quiero eh, explorar por ese lado <risa> sí. hacer nuevos personajes en el Western. Y bueno. sí, pues un poco, este, también, obviamente, meterle pues un poco de, de géneros, o sea, como explorarle con, con dos, tres cositas de horror también eh, que puede ser una peli interesante y pues luego luego esperemos que, que arranque ese, ese proyecto y que y que pues bueno vaya Avanti y, y luego hablemos de él también
0: pues, Puede que sí, sí puede que llegue una ola ahí de westerns como mexicanos o con producción mexicana por ejemplo Isa López por ahí escuché ¿no? que estaba haciendo un western no por ahí con Guillermo el Toro mm -hmm. y por acá hay un chavo de Mexicali, Miguel Núñez, que también está haciendo un western que se llama Hombrecito, entonces como que digo a diferentes niveles, pero siento que por ahí puede llegar una ola de nuevos westerns mexicanos o mexicoamericanos, sí. que siempre es el tema de los westerns de la frontera, entonces se justificaría sí. perfectamente mexicanos con, con americanos e ingleses y alemanes e y, y incluso chinos, ¿no? Porque acá en Mexicali, en Baja California hubo mucha influencia china en el oeste, entonces... Digo, puedes combinar miles de elementos, ¿no?
1: Y además que también, pues, como que el cine moderno un poco te, te permite eso también. O sea, como ya no no tener por qué ser tan clásico tal, y, 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 y darle un giro a las cosas. Creo que también eso está interesante hoy en día que, que pues, yo creo que en general lo, los directores jóvenes, pues, como que quieren arriesgarse a hacer cosas, este, un poco que le den un giro, ¿no? Y, y qué bueno, qué padre que Isa López va a filmar un western, no sabía esa noticia, me, me da gusto, me gustan las pelis que ella hace, tales no todas, pero sí me parece que, que es una directora que ha trabajado del género y que, y que no es muy común ver eso, lo, se lo aplaudo muchísimo. Y bueno, pues sí, el western, esperemos que reviva un poco, tiene sí, sí. sus oleajes, ¿no? Tiene como... Pues sus, es que ja,
0: nomás cuando lo hace Tarantinos, todos se acuerdan que existe, ¿no? Porque, pero que, sí. pero nadie, todos les da miedo luego a abordar el western, pero sí, pues se Estuvo pueden hacer buena muchas buena la, cosas
1: la Los Cohen, la última que salieron de, de... Ah, sí, eh, la
0: antología eh, esa de los... Uh -huh, la balada de cortito Ajá, la balada, balada de Buster Scruggs, sí
1: por lo menos yo disfruté muchísimo. Sí, a mí también me gustó mucho. Eh, y cada uno tenía como su moraleja, que también uh -huh. es algo que tiene el Western que, que de, tiene como siempre como una moraleja por ahí, eso me gustó que lo, ellos lo retomaron.
0: Hasta musical, y, ¿no? Que el Western musical uh -huh. tiene una tradición muy amplia, igual en México el Western ranchero con música y de pronto o sea, es parte de la historia, ¿no?
1: Sí, no, y, y creo que fue un género que, que se hizo muy bien en el país Y que de pronto pum, desapareció como muchos otros pero, pero que se extraña Y por lo menos casi que desde las pelis del Indio Varias, que, o Ripstein De hecho empezó también con Western Y, y, y me gusta un buen De hecho ese Western primero Que es la ópera prima de Ripstein Tiempo de morir se llama mm. Una película muy buena en blanco y negro Genial, esa película la, la recomiendo muchísimo. Difícil verlo, también pelis de, de Ripstein, pero, pero esa es excelente y, y bueno, pues mmm, básicamente trabajo de León y me gusta muchísimo en, en cuanto a lo estético, todo lo que logró. Y por ejemplo, ese formato, el Panavision, es pues, como un Cinemascope, todavía más amplio, ya también se dejó de usar, pero vamos queda perfecto me gustaría retomar también y me gustaría filmarlo en cine a ver si, si lo puedo lograr que es algo que también sería como muy chingón sí. para darle esa nostalgia del, del, del celuloide claro.
0: al, al western pues estaría este imagino que complicado en esos tiempos pero pues se vale intentarlo no y sí si hay, sí, hay, hay sí. que darle
1: veamos qué, qué se logra pues a ver hay proyectos ahí en el futuro y pues este Qué bueno que, que ahorita te latió fuego negro, me, me dio mucho gusto que, que, que me hayas entrevistado, estuvo padre platicar la pues, película. O sea,
0: a mí me gustado que te que, aceptaras porque lo que me interesa hacer con este programa pues es pues, hablar de proyectos y cosas que están así como al margen o ¿no? fuera de la atención, que ya sea la mucha o poca atención que yo le pueda entregar a estos proyectos, pues que la vea, ¿no? porque digo, cuando yo la vi la película ya tenía como un mes ahí, entonces... Me, preocup, me preocupaba o me preocupa Pues que no, no mucha gente la vaya a ver Entonces si puedo convencer mínimo a una o dos personas O si los convencimos de que la vean Yo creo que claro. ya logramos nuestro Nuestro cometido
1: Sí, porque pues digamos no entró como en el top ten Este que tienen de México y tal eh, Vi que entraron otras pero no me, no me agüité porque digo creo que poquito a poquito como estas pelis De oculto se va a ir haciendo su lugar y bueno, pues a, a promoverla todavía, está un poco reciente, todavía no tiene ni un mes que que, se sal, que salió en la plataforma, entonces bueno, pues a promoverla, seguirle dando un poco de promoción en este tiempo, qué buena onda que, que conectaste y que, y que te gustó. Obviamente se nota que tienes una cinefilia ya bien, bien extrema, no bien, bien aguda. <ríe> qué padre, porque luego, bueno, también me toca mucho que a veces como que pues me traíste y pues... Se nota cuando no hay como ese background eh, que, que tienes, está padre, qué bueno, te felicito. Está, está muy chido platicar con alguien que sepa de cine.
0: Pues yo, yo, creo que esas son las por ejemplo, vengo de ver la de Nolan, ¿no? La de Tenet. Y digo, ah. me gusta cuando en una película se ven las influencias de los directores y que las entiendo, pues, ¿no? Igual las de Tarantino, pues estos de Rodríguez, cuando veo una película y veo lo que están haciendo y veo todas las influencias que se que convergen en su proyecto. Pues para mí es difícil, digo, lo que quizá tenemos en común tú y yo es la cinefilia, y es difícil no emocionarte cuando ves una película de alguien que trae miles de referencias y las está como resignificando a un nuevo proyecto, pues ¿no? entonces, igual, yo veo Fuego Negro y digo, estas son un montón de cosas que ya he visto, pero resignificadas a México, y digo, si esto tiene un valor, pues que no lo, pues no lo ves diario, ¿no? O sea, no. Digo, desde tenemos la carne, creo que no había visto una película que me hiciera sentir como, ah se están haciendo cosas padres, pues, ¿no? Entonces, digo, por eso pues creo que es importante que lo veamos, Digo, repito, puede que les terminen no gustando, yo te menciono, a mí, este, tenemos la cara, no, no me gustó tanto, pero lo valoro por lo que creó y, y por lo que hizo, pues, ¿no? Así como o sea, como película mexicana y que también ganó festivales, no sé, en, en Estados Unidos, en otros países, digo, pues es que allá, o sea, en otro lugar es más fácil que luego sí entiendan lo que aquí no. luego nos negamos, ¿no? A, a, a aceptar.
1: Sí, pues sí, también para mí era como hacer un, pues como un digamos, un tributo a todo un cine que me gusta un montón, ¿no? Desde Suspiria de Darío Argento, por ejemplo, uh -huh. los colores, y, sí, sí. sí, sí, el cine de terror de Tarantino también, está algo por ahí, está Lynch, está Rodríguez, está Cronenberg, <risa> o sea, todas mis referencias cinematográficas me las aventé y como, vámonos. <risa> Por pues, pues, sí, si también. no se vuelve
0: a dar la oportunidad, ¿no? También hay que aprovechar, digo, porque uno nunca sabe. Sí,
1: sí, sí. justo ahora no se sabe qué va, qué va a pasar con, con el mundo, entonces, pues nada, era aprovechar esa oportunidad y de, y de aventar todos estos géneros y todas esas influencias cinematográficas que, que bueno que ha, ha sido algo que he leído en las críticas tal y, y algunos lo ven positivo, otros piensan que es como una copia y pues... Está bueno que se genere esa polémica. Para pues, mí está, pero, está interesante. Bueno, yo, también,
0: yo también digo, hasta las copias se tienen que hacer bien. Si no... O sea, como repito otra vez Tarantino. Él plagia o copia. O si está influido por miles de cosas. Pero las tiene que hacer bien para que las disfrutemos. Si no, se quedarían... ¿Cuántos otros imitadores o intentos de copiar el cine tarantinesco? Por así decirlo. Han fracasado. Porque no se siente legítimo ni natural. Entonces es donde yo veo como la diferencia. Pues ha habido muchos películas que luego dice, ah, este quiso hacer esto pero no le salió, pues, o quiso hacer lo otro y no le salió entonces, creo yo que hasta para este, como resignificar todas estas influencias las tienes que hacer bien, entonces ahí sí, yo no lo veo eso como una crítica en este, en este caso específico
1: Sí, pues sí para mí fue justo eso, como probar todo, y, y digo, hay otros directores mexicanos que me, que me gusta que se han arriesgado a hacer o tres cosas que a veces sale, que a veces no, como como hasta aquí su amate escalante, con, con que tiene su criatura, ¿cómo se llama esa peli?
0: La Región y Salvaje. La Región ¿no? Salvaje, la sí. región
1: salvaje que, que, que para mí tiene momentos res, bastante rescatables y, y, y arriesgados, por momentos no me late algunas cosas, pero vamos como, lo valoro lo valoro bastante sí, sí. lo que lo, lo que él se ha aventado a hacer, por ejemplo, lo que ha hecho Regadas también de pronto con, por ejemplo, post tenebras Lux y... Eh, creo que está interesante, ¿no? O sea, de pronto, pues te puede gustar, ¿no? El tono, ciertas cosas, pero me parece que, que, bueno, por lo menos a mí ese es el cine que me apasiona, que me deja, que me. que luego, aunque no me gustan, me acuerdo de ellas y digo, no, sí. y por algo eh, te quedan ahí, ¿no?
0: Eso es algo sí. que va a pasar mucho con tu película. Siento que se les va a quedar grabada a la gente muchos visuales de la movie, ya sean los uh -huh. sueños o ciertas secuencias específicas. Yo sí creo que tiene tiene el poder para hacer eso.
1: Sí, sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo cierra la peli... Eh, ...me gusta ese último delirio... ...desde de todo, de, oh, no le quiero vender toda la gente para que la vea... ...pero tiene, una, tiene unas secuencias padres en el cierre... ...y, y, y vas como uniendo cosas y, y, y experimentando otras... ...entonces, pues me gusta mucho el final a mí de la película... ...creo que, bueno, por lo menos está disfrutable... ...está diferente... Y tiene una cosa sensualona también ahí. Entonces, pues, eso era la apuesta. Para mí estuvo estuvo muy interesante y espero que, pues, digamos, las ven las próximas vengan todavía más voladas.
0: Sí. sí, tienen que estar más locas para todavía hacer más enojar sí. a los que no les gustó. Dicen, sí. les va el triple, sí. el doble.
1: Exacto. <risa> para que se la compren ahora sí. Pues,
0: igual, bueno, imagino que nunca va a estar editado en Blu-ray, ¿no? Ojalá. Ya es que luego Netflix y saca sus películas en Blu-ray, ojalá luego exista sí. una versión ahí en cajita, aunque sea para los coleccionistas, porque yo sí colecciono DVDs y Blu-rays, entonces... A mí padre. también me
1: gusta y, y al parecer por ahí va va hasta la propuesta de que de 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 que 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 se haga algo con, con algo físico. Pues ojalá. Entonces, bueno, pues, va a estar bueno, sí, sí.
0: Pues bueno, Bernardo, ya no te, no te robo más tiempo, otra vez gracias por, te, por aquí, por todo lo... Digo, porque fue el tiempo en el programa y aparte pasamos un ratito extra ahí sí,
1: en la conexión
0: transatlántica. Un bañito
1: en el bosque lleno de avispas. Pero sí. bueno, gracias Miki, estuvo padre la plática y este estamos en contacto, nos vemos luego. Saludos a toda la banda que te sigue y que, y que por ahí tiene esa cosa cinéfila. Van a disfrutar Fuego Negro.